0: 大家好，我是安若琳。瑞士生活没有攻略，是分享我这个住在欧洲两年半的初阶住民，在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受，想透过生活分享给大家少见的瑞士一面。内容很少众，有时候也蛮主观的，各位不需要照单全收，因为我所看到的瑞士不代表大家看到的瑞士。节目更新时间不固定，如果不想错过内容的朋友，欢迎在 Sound、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、k k b o s My Music 按下订阅或是追踪。若你们喜欢这个节目，欢迎分享给你们的朋友，或是有兴趣了解我在瑞士的日常，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”在 IG 或是其他社群平台找到我。但如果我在客观的事实陈述有误，非常欢迎资讯纠正我。我会非常感激。说到瑞士奇景，也许你们会先想到瑞士的好山好水，但我觉得瑞士的好山好水可以归类成好景。美好的瑞士景色，这个在 Google 上就有很多了。今天想要分享一些瑞士生活中对于我这样外来移民的奇景。我得先说我的奇景可能不是你想象中的奇景。除了一开始搬到瑞士让我蛮惊讶的满地口香糖渣，还有随处可见的涂鸦。我得说真的，随处可见。高速公路桥墩，有时候是瑞士的火车车身，你都可以看到一些涂鸦。就好像你不允许地板有勒色，但你可以假装没看到各种颜色的涂鸦一样。地板是不容许有勒色的。但你可以有烟蒂。瑞士德语区的抽烟人口，虽然我没有数字佐证，但我曾经在一次等公车的时候，站牌下有四个人，连同我，当时就有三个人在抽烟。当然，这是天时地利人和的一个巧合。可是，如果各位有机会到瑞士德语区，可以仔细留意路边抽烟的人，或是车站候车等车的人，我觉得真的还蛮多的。那抽烟人口多，相对产生的烟蒂也很多。那我最常留意到烟蒂的地方就是列车轨道，因为很多人就是直接把烟屁股弹进轨道里。这是我两年多前刚到瑞士有一点吓到我的奇景。当然，你可以决定你要看什么，或是你可以决定你不要看什么，或是忽略什么。就只是我看到一些跟瑞士印象中反差画面的时候。不由自主就会多看一眼，但还是要给瑞士一个好评。经常在路上移动的人，确实可以感受到瑞士境内的街道是真的很干净。因为只要从邻近国家返回瑞士，你就有立刻深刻的感受。从建筑外墙的干净度、路边小纸屑、垃圾出现的次数，甚至道路设施的维护，你都可以感受到瑞士跟邻近国家的差异。瑞士街道上除了很干净，几乎路上没有垃圾之外，最常看到的奇景就是回收旧报纸。时间到的时候，你会看到住户门口或是指定的地点堆放一些纸类回收品。这个我每次都觉得很神奇，捆成方块的报纸，真的就像没有把报纸摊开来看过一样。或是瑞士居民到底是如何把旧报纸还有废纸张捆成一个个整齐的方形？这件事情真的非常瑞士。除了纸类回收，另一个让我比较惊讶的是回收纸箱。瑞士回收的分类很细节，旧报纸跟纸箱类是分开的。虽然它们都是纸，但纸箱跟报纸，它们不是一家人。所以旧报纸跟厚纸箱、纸板，它们必须分开回收。回收旧报纸，就像前面所说，它整整齐齐一捆捆的小方块，在路边堆好，就像俄罗斯方块一样，你没有缝隙。但纸箱就不一样了。也许个体住户的纸箱可以收得很好，可是我们家社区每到回收纸箱的时候，你就是看到乱七八糟的堆叠，是真的乱堆。我就觉得，为什么我们家社区的人捆报纸可以捆得很整齐，但回收纸箱的时候就跟山崩一样？或是为什么不会有人觉得你收旧报纸你就可以堆放的很好，但纸箱厚纸类回收的时候你就可以忍受视觉的崩坏？说到纸类回收，有一件很奇妙的事情，就是纸袋。纸袋跟旧纸类跟旧报纸是同一类。但是你不能用纸袋装着旧报纸回收，可是你可以用纸袋装着旧报纸，然后从外面捆成一个小包裹做回收。为什么这样就可以？我也不知道为什么，可能就是比较方便让回收的人员收走吧。另一个社区奇景就是，蛮多人生了宝宝之后，就会在阳台窗边挂上一个看板。看板上有宝宝的名字跟生日，告诉大家这里有个新宝宝。看板一般就是可爱的卡通造型，因为是宝宝嘛，就会放可爱的角色、动物或是卡通人物的看板。你可以在看板的设计上一眼看出是男宝宝还是女宝宝，不过你也可以从名字上判别。这个奇景在住宅社区比较容易看得到。那记得有一次跟一个太太散步。我们看到远远就一棵树，应该说一棵树被架得很高很高，就好吧？我其实没有仔细看，因为那棵树只有上半截有树枝树叶，下半部的三分之二就像是被架起来一样，所以我不确定它是一整棵树，还是一棵树被架在天上。那树上挂着小牌子，上面写着名字，还有散步前几天的日期。当下我们就觉得这是一个新生宝宝的告示，然后再走没多久，看到附近的农舍，窗上挂了新生儿的大看板。同行的太太跟我解释，农场人家如果他们有新生儿的话，他们除了会挂上新生儿的看板，也会种一棵树。这个部分我觉得蛮有趣的。新生儿嘛，这件事情总是很开心的事情。用这种方式告昭天下也是蛮趣味的。另一个会告昭天下的私事就是生日。有时候经过其他人的家，你可以看到窗边会挂上生日的数字。我曾经看过五十六十这一种整数十的数字。有些人会挂上一阵子。有时候你在路上会看到有人拿着数字的气球走路，你就觉得好像是一种庆生的仪式。所以数字气球在瑞士的道具商店是很容易找到的。另一个在社区可以看到的奇景，就是一个“牙”的旗帜，“牙”的意思在德语是 “yes”， 支持的意思。当然不是只有“牙”这么简单，其实可以在旗帜的颜色跟设计上，你可以辨识出来这户人家最近在支持什么公投议题。都知道瑞士经常在忙着公投。所以在同婚议题上，你可以看到彩虹旗；在维护医护人员的权益上，你可以看到蓝色、绿色建成的旗帜。这些颜色分别代表当时公投议题的形象。旗帜的大小好像大家都是统一的，长方形国旗等比缩小成适合挂在阳台的大小。虽然不是所有公投议题都会有旗帜，但经常在路上你可以看到住户支持的议题。我觉得蛮酷的，因为你可以大方展示自己的信仰、价值，或是宣扬自己的理念，你不会有人反对，我就觉得很酷。那顺带一提，二月十三日是二零二二年瑞士第一次公投，其中有两个议题是比较多人在讨论的，或是我目前看到比较多的广告宣传。其中一个是禁止向青少年还有儿童投放烟草广告。这个议题好像就非黑即白吧？我觉得支持或是同意的人都可以立刻做出反应，好像没有什么特别的讨论空间。另一个是禁止瑞士境内所有活体动物实验，这个活体动物也包括人类，因为人类也是动物嘛。这个公投议题还有另外一个弹书，就是同时禁止瑞士公司进口因为动物实验所开发出来的产品。我一开始觉得跟动物实验相关的话题，我就觉得百分之百赞成。但是冷静想想之后，我觉得，我觉得我真的是在旁边敲锣打鼓的路人甲。因为你只要仔细想想，几乎八九成的化妆品品牌产品都是经过动物实验。我不认为通过禁止动物实验的公投，这些化妆品产品会消失在瑞士。然后你想一想，瑞士有世界级的药厂，你不可能不做人体实验吧？不然就是你要怎么做实验，制药或是疫苗研发，你都需要人体实验。所以这个公投只看到一句禁止活体动物实验，你好像可以很嗨，立刻就赞成。但是你只要冷静的仔细想想，生活中有些非常必要的东西是需要人体或是动物实验的。那如果瑞士禁止境内做活体实验，那大家会去其他国家买东西，然后瑞士制药该怎么办？当然，这些细节可能你需要再研读。当然，这个部分还真的是顺带一提。不过，不知道接下来一个月会不会有更多公投旗帜在社区出现？社区生活经常会有一些奇景，就像前面所说，宝宝的名字，还有公投旗帜。有时候郊区一带有农舍在附近的社区，你路边可以看到牛跟羊进行天然除草。这些景色是在其他国家不容易看到的。我们家因为位在山腰，所以往后山走就是一个坡道。冬天的时候，我们家坡道起点会架起一个看板，看板是说明留意滑雪橇的儿童，因为冬天偶尔会有下大雪的时候。积雪之后的小山坡，就会有小朋友拿出雪橇来滑雪橇。所以开车的驾驶就需要特别留意可能滑出来的小孩。当然，这个看板只有冬天才会出现，春天的时候它就会自动消失。生活奇景其实都蛮生活的。那瑞士居民的道德心也是一种奇景。有时候在郊区路边会有自助结账的商业行为。没有店源，只有产品，还有付款方式。你可以用瑞士的电子支付 Twint， 也可以把钱投入现金桶。你可以买什么呢？像是花盆、植物盆栽，或是高级一点，你会有农产品的自动贩卖机。这些都是考验瑞士居民的道德。那有些大型的超市外面，春夏天的时候会卖植物或是小盆栽，也有园意使用的堆肥。这些都会堆在超市门口，然后在打烊的时候，店员也不会把所有的东西推回室内，他就放在外面，也不会有人偷，就是一个居民的道德感。在我看来，这些都是瑞士的特殊奇景。最后一个，我个人认为的瑞士奇景，就是路上随时都有道路施工。说水时是有点夸张了，但我本来是想用路上一直有施工这种更极端的词，但后来仔细想想，我对道路施工的体感，我真的觉得经常都会看到路上在施工。有些道路工程可以拉上好几年，例如开凿新的隧道。那道路的维修也可以拉上好几个月。那修好之后就会换下一个地方，你就会觉得瑞士好像随时都在施工。尤其春夏天日照时间更长的时候，有在瑞士境内开车的人，我觉得应该就跟我一样，觉得好像随时都在修路吧。但我觉得瑞士道路不能说都在施工，你每期名可以说他们在维护，因为往来要道对于在瑞士移动这件事情实在太重要了。但不得不说，瑞士对于维护的要求很高，所以路上很少会有坑洞或是什么设施坏掉的画面。就是维持的很好，大概也是为什么瑞士随时都有在道路施工的画面吧。以上内容不代表其他住在瑞士的人的立场，也不代表我们社区居民。基本上我没办法代表任何人，我就只想代表我自己。小众的瑞士生活有小众的观察，谢谢你们的收听，希望大家都平安。那我们下回再说喽，拜拜。